0: Was braucht das Leben? Als ich klein war, fiel mir die Antwort leicht. Es sollte alles gut, schön und am besten für immer sein. Die Prinzessin sollte glücklich leben und wenn sie nicht gestorben ist, na, sie wissen schon. Einen Beruf wählte man für immer, am besten auch die Arbeitsstelle. Mein Vater arbeitete bis zu seinem Tod in der gleichen Firma. Eine Liebe sollte halten, bis dass der Tod uns scheidet. Die Gruppe Alpha Will sang Forever Young und ich war sicher, die neue deutsche Welle sei gekommen, um zu bleiben. Ein Haus, ein Auto, zwei Kinder. Ich wuchs mit der Vorstellung auf, dass ich einmal selbst entscheiden würde und dann müsste es dabei bleiben. Ein lineares Abarbeiten der Dinge also. Geburt, Kindergarten, Schule, Konfirmation, Abitur, Ausbildung, Arbeit, Hochzeit, Kinder, Haus, Rente. So einfach, so übersichtlich. Das Leben auf diese Art ist beruhigend, weil planbar. Und es galt nur Plan A. Von Plan B hatte ich in meiner Jugend noch nie etwas gehört. Leider spielte mein Leben da nicht mit. Es schien nichts von Planungen zu halten. Spontanität liegt im Meer. Ich bat es ein paar Mal, es möge sich doch zusammenreißen. Die anderen kriegten das doch auch hin. Aber mein Leben zuckte die Schultern und sagte, nö. Es hat seine eigenen Regeln und Vorstellungen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, lief eine ganze Menge nicht so, wie ich es mir Plan A gerecht ausgedacht hatte. Der erste große Liebeskummer als Teenagerin, der frühe Tod meines Bruders, dieser Tumor in meinem Gehirn, als ich 29 war, Trennung, Scheidung, berufliche Neuorientierung und Goethe verehre ich auch nicht mehr so wie früher. Irgendwo bröckelt es immer. Ziemlich wenig Plan A. Aber was sonst? Mein Leben, eine Geschichte des Scheiterns? Am Anfang Am Anfang, da lebten zwei wie im Schlaraffenland, atmeten die frische, reine Luft des Neuen, schöpften das Quellwasser mit beiden Händen liebten sich in dem Grün, das nie grüner war als zu dieser Zeit. Sie ließen sich den Wind durch die Haare wehen und krochen im Herbst unter dieselbe Decke. Und siehe, es war sehr gut. Und vielleicht wurde ihnen langweilig oder sie hatten keine Lust auf Forderungen oder sie waren sich selbst genug. Am Ende standen sie vor den Türen des Paradieses und hatten den Salat. Dazu noch zankende Kinder und Neid, der im Totschlag endete. Und eine große Enttäuschung bei dem, der das Leben geschaffen hatte. Und siehe, nichts war mehr gut. Und Gott schickte die Sintflut, die alles Leben vernichten sollte. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Er überlebte die göttliche Flut zusammen mit seiner Familie und dem Artenbestand der Tiere in einem eigens dafür gebauten Kasten. Mit ihm begann Gottes Plan B. Plan B – ein Zeichen für gescheiterte Pläne? Die Schöpfung – eine Geschichte des Scheiterns?
1: Ich lese aus dem ersten Buch Mose. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wildige Tier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein Jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.
0: Sonntagabend. Gott sitzt in einem Drehstuhl aus Filz. Herr Gott, es ist still geworden um Sie. Hand aufs Herz. Sind Sie gescheitert? Gott schaut verwirrt. Ich gescheitert? Wie kommen Sie denn da drauf? Nun, vor ein paar tausend Jahren waren Sie mit spektakulären Aktionen im Gespräch. Ich denke da an den beinahe Weltuntergang. Sie hatten doch sicher ein anderes Ziel vor Augen. Und die Menschen haben sich nicht so verhalten, wie sie wollten. Gott gluckst. Na, sie haben ja eine kindliche Vorstellung vom Scheitern. Wenn immer alles so laufen muss, wie sie sich das vorstellen, dann gute Nacht. Aber sie sind Gott? Sollte die Welt nicht sein, wie sie wollen? Ich denke, das Werden ist das wahre Sein. Wollen Sie damit etwa andeuten, Sie verändern sich? Gott mit einem leichten Anflug von Ungeduld. Ich habe aus den Dingen gelernt. Nehmen Sie die Sache mit der Flut. Das war keine gute Idee. Wenn man die Leute umbringt, die nicht so sind, wie man das will, steht man am Ende ziemlich allein da. Also habe ich beschlossen, das mache ich nicht nochmal. Plan B musste her. Fiel Ihnen das nicht schwer? Ach, wissen Sie, ich bin Gott. Mir wird allerlei Größe zugeschrieben. Da werde ich wohl mit Irrtümern umgehen können. Aber eine Konstante, es muss doch irgendeine Konstante geben. Aber ja, Gottes Stimme ist jetzt sanft. Ich bin da. Ich spiele mit. Ich steige nicht aus. Ich bleibe und werde. Daran können Sie sich ein Beispiel nehmen. Liebe Gemeinde, das erste Buch der Bibel heißt Börechit am Anfang. Der Zauber des Anfangs ist schnell verflogen. Die Realität ist unparadiesisch. Doch der lernfähige Gott kapituliert nicht angesichts dieses Anfangs. Gott sieht den Tatsachen ins Auge. So also ist der Mensch. So also ist die Welt. Keine neue Flut mehr, sondern Beständigkeit im Wandel. Hell und dunkel Tag und Nacht immer wieder neu. Kann etwas abfärben auf uns von der beeindruckenden Wandlungsfähigkeit Gottes? Von seinem Umgang mit Irrtümern? Von seinem Mut, selbstbewusst auf Plan B zu setzen? Ich will auch Zeichen setzen. Verlässlich bleiben und werden, weil Gott nicht aussteigt. Verantwortung übernehmen für das Leben, weil Gott auf mich zählt. Toleranter werden mir selbst gegenüber und anderen, weil Gott tolerant ist. Mich einsetzen für die Bewahrung der Schöpfung, weil Gott meine Hände braucht und deine. Plan B schätzen, weil Gott noch viel mit mir vorhat. Und ab jetzt sofort nicht mehr LG unter meine E-Mails schreiben, wobei mir LG für langmütige Gnade ganz gut zu Gesicht stünde. Das Leben braucht's. Amen.